0: Meu amigo, seja muito bem-vindo. Mais uma live aqui é, do Círculo Virtuoso da Medicina. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo bem. Bacana, tá me ouvindo? Bacana, tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Show. O pessoal aqui do YouTube, dá um, dá, um, dá um feedback também pra gente aí, equipe. Se tá tudo certo no YouTube. João Paulo Melino, meu irmão. Mais uma vez, gratidão aqui pelo seu tempo, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade. Você que já é um sócio do CVM aqui, já, já participou aqui junto com a Irlena, com a Natália, de quarta live, né? A terceira, a quarta live, né, cara? Eu acho acredito que sim. Quarta live, isso aí. A gente tá perdendo a conta, porque significa que já é sócio mesmo. Daqui a pouco vai ter uso campeão do CVM. Seja bem-vindo, se apresente aí para. Pode ser que tem muita gente chegando aqui no perfil. Fique à vontade para se apresentar, dizer quem que você é. Olá,
1: pessoal. Obrigado, Sidney. Obrigado, agradecer mais uma vez o convite do CVM, que eu vou aceitar todos os convites do CVM. Sempre que for convidado, vai ser uma honra, porque realmente foi um curso e é um curso e continua sendo, tanto no grupo de mentoria, que realmente mudou muito a minha vida. Mudou, assim, da, posso dizer, é, tava, tava bem, mas, cara, posso dizer que eu estou muito melhor. Muito melhor em vários aspectos. Eu sou oftalmologista, né? Nem todos vocês sabem. Sou oftalmologista do Rio de Janeiro, sou especialista em retina. Eu realmente tinha, tava num... Eu, eu vivi muito o círculo vicioso da medicina. A gente é muito levado, por incrível que pareça, os outros colegas que não, que não fazem oftalmologia, que não são oftalmologistas, acham que o oftalmologista vive uma vida de e glamour né, e tranquilidade, sem plantão e sem, sem trabalho, e que é muito tranquilo, que ganha bem. Na verdade, isso não é, não é bem assim, então eu venho falado bastante né, nas lives, justamente para mostrar que existe né, um outro caminho também para oftalmologia. E é sempre uma honra, meu amigo, que você precisar, ah. sempre serei grato ao CVM. Massa demais, massa demais.
0: Para a gente começar hoje, o tema dessa live é como viver de atendimento particular trabalhando menos porém melhor. Menos, porém melhor. Um dos dos lemas que a gente diariamente busca aqui seguir e passar também como filosofia né, de vida para os colegas que se tornam alunos né, e para o nosso grupo de mentoria. Então, assim, a ideia é falar será que é possível, cara? Será que realmente é possível diminuir a carga de volume de trabalho e ganhar igual ou até mais trabalhando melhor? Detalhe, nosso motinho aqui, né? O nosso grande, nosso grande movimento, resgatando o prazer, né? De, de exercer a profissão, né? É, eis aí o, o grande calcanhar de Aquiles, né? Que, por exemplo, você falou da oftalmologia, né? Todas as outras especialidades, né? Todas as outras, não, especialidades clínicas, né? Olham para as especialidades cirúrgicas e falam isso, né? Ah, oftalmologia é bacana, dermata é bacana, cirurgia é bacana, não sei o quê. Mas o que acontece? Tem uma carga de trabalho? Existe? Existem uns bastidores, né? Cara, sempre a grama do vizinho é mais é a mais bonita é a mais verdinha, né então é, é importante até a gente desmistificar né cara um pouco disso dessa glamorização né, das, das especialidades e uh, eu acho que talvez uma das coisas uma das coisas mais importantes que a gente deva falar hoje é principalmente para aquele médico que não está satisfeito cara que não está satisfeito para o é. rumo que é a carreira dele né, que é que a profissão dele, que a vida dele ou dela, né, no caso, caminhou. E aí, eu acho que quem tá vivendo isso vai, com certeza, né, se identificar muito com você e eu tenho certeza que você vai, que a gente vai conversar aqui hoje, principalmente que você vai trazer da sua transformação nesses últimos um ano e e alguns meses, né, eu acho que vai inspirar e vai ajudar muita gente. E aí, pra começar, então, eu vou te chamar de JP, tá? Que é que eu te chamo. Claro, como é que, vamos vamos falar, assim, tem outras lives que você já explica um pouco da tua trajetória, mas eu quero que hoje a gente faça que a gente faça um pouco diferente Vamos, vamos começar lá do início Porque foi que aconteceu pra você decidir medicina Como é que foi a tua trajetória De forma resumida, obviamente, até chegar na medicina E depois no oftalmo E aí, se tu puderes, eu já vou aqui Buscar alguma coisa de história pessoal Tem alguma história pessoal? Teve alguém que te inspirou? Enfim, teve algum médico que tu visitou? Algum familiar? Algum amigo? Enfim
1: É, cara, é bem interessante A minha história com a medicina, ela veio de Assim, bem pequeno Eu tinha um amigo que inclusive é o aniversário dele, o Marquinho Hoje é aniversário Hoje? dele o cara eu conheci Imagina. com 5 anos de idade, ele virou pra mim e falou, sei lá, com 7 anos, que queria ser cirurgião plástico. Hoje ele não é médico, né? Mas isso começou a. Foi, foi o primeiro contato que eu tive com a vontade de ser médico. E aí, meu padrasto é médico, meu padrasto, ele é psiquiatra. E aí, comecei a me interessar. E a gente decide a nossa profissão, a verdade é que a gente decide muito novo, né? A gente não tem muita noção, não. Eu acho que isso é. A gente entra na faculdade muito novo. Assim. A gente decide pelas, pelas piores causas possíveis. Eu queria, por exemplo, eu entrei. Nada demais, mas eu entrei em medicina. Pensando em ser dermatologista, porque eu tenho psoríase e eu ia no meu médico, eu adorava, e era muito rápido sabe? Um negócio assim, que ele olhava e falava é, essa pomada aqui, ó ele olhava exatamente o que a gente fala sobre, né? Eu falei, nossa, muito rápido. E ele ganha dinheiro. tá
0: assim, tal. Que beleza. Tinha um, profe- Tinha um professor meu, só te interrompendo rapidinho, que o apelido dele era Mostra, um dermato. E eu fui é. como paciente né na consulta com ele. E até lembro o diagnóstico, mas não vou falar aqui também, que é uma coisa minha, não preciso ficar abrindo aqui pra vocês. É, <risos> é, mas, cara, eu esperei a tarde inteira pra ser atendido, JP. Quando eu cheguei lá, demorou menos de cinco minutos. Ele olhou, botou o dermatoscópico chama, né? Aham. Uhum. esposa é, de mato né? Tem, botou tem, lá tem. e virou, ele levantou, perguntou o que era, eu falei ah, é isso, aí ele saiu, pegou a lupinha lá, botou, voltou, já no computador, dá 5 minutos eu sair com a receita. E aí eu fiz Exatamente. os cálculos, irmão, eu fiz os cálculos naquele dia. Eu acho que ele atendeu umas, umas 90 pessoas naquele dia. Pois é, eu
1: fazia esse cálculo. Eu olhava e falava cara, se ele me atendeu em 5 <risos> minutos, dá pra atender 130 num dia. Tão ganhando... <risos> é quase isso, cara. Eu pensava justamente assim, cara, que legal. Pô, aí dá pra viver bem, um negócio, pô, rápido, vou olhar, plá, o diagnóstico, não sei o que, isso, pô, como que eu entrei na medicina? Aí você começa, né, a fazer medicina e vê que você não gosta de nada, não, tô brincando. é bem assim. Mas você que você <risos> começa, que você não gosta de dermato. Eu, pelo menos, vi isso, não gostava de dermato. Aí fui. Comecei a gostar de cardio, gostei pra caramba de cardio, gostei de... Tá me ouvindo aí? Tudo certo? Deu uma travada
0: aqui? Deu uma travada pra mim aqui mesmo. É, não, mas
1: voltou? Beleza.
0: Voltou.
1: Aí comecei a gostar de cardio, depois gostei de pneumo, comecei a ver as as especialidades clínicas, achei bem legal tudo, e aí me encantei pela psiquiatria. Caraca, psiquiatria, aí comecei a... Cara, eu acho que na psiquiatria eu comecei a me ligar nesse lance da pessoa, entendeu? De começar a se preocupar com o próximo, se preocupar com o exame, se preocupar com a com atendimento, com o jeito que se atende, o meu padrasto psiquiatra, né, sempre atendeu muito bem, sempre atendi telefone lá em casa, né, naquela época tocava em casa, meia-noite telefone, já tive Nossa. paciente de virar e falar, doutor Jorge, tá aí? Falava, não, ele não tá, ele viajou, ah, não, tá, você avisa para ele que eu vou me matar, entendeu, sabe, é. tentando chamar atenção, eu já tendo que lidar, e eu, e eu ficava, né, com... não, cara, não faz isso, tentando ajudar, né? mas assim, muito amadoramente, mas comecei a me interessar por isso, e, cara, tava certo que eu ia fazer psiquiatria, só teve um problema, apareceu a oftalmologia, e eu me encantei pela oftalmologia, lá na Unirio, internato, aí fiz prova de monitoria e me amarrei em oftalmologia, e sempre, e realmente foi uma, uma paixão, assim, a, a oftalmologia, e, e aí começou a vir essa, essa ideia de de repente ter qualidade de vida, né, que aí todo mundo fala, né, ah, oftalmologia é tranquilo, te dá qualidade de vida, você pode fazer cirurgia, pode fazer atendimento, e aí você ganha no exame, ganha na cirurgia, ganha no atendimento, é bem interessante, aí eu comecei pô, legal, vou fazer oftalmo, tá certo, maravilha, gostava dos assuntos, pô, tive aula de, de fisiologia da retina, Fiquei encantado. Tive aula com o professor Mário Mota. Nossa senhora, fiquei encantado pela fisiologia da retina. Cara, sempre me encantei. Cada assunto que vinha, me encantava mais. Aí entrei na residência. Pô, a UF é brincadeira. Tem um professor meu, dois professores, o Maurício Pereira e o Raul Viana. Pô, tira. Você fica ali, você ouve, você fica o dia inteiro encantado, sabe? Aí me encantei pela cirurgia de retina. Eu falei, pô, que maravilha, não sei o quê. E aí, rapaz, quando você sai para o mercado de trabalho, que você está encantado com tudo aquilo, com a, com a maravilha que é enxergar. Como salvar a vida. Poxa, vou salvar salvar a visão. Nossa. Não, a empolgação que eu tinha quando eu vi uma cirurgia de retina, eu falava, olha só, cara, a natureza, sempre falei isso, eu falo isso, inclusive, para o paciente, a natureza decidiu que essa pessoa ia ficar cega. E a gente vai contornar esse esse destino com a sabedoria, poxa, que Deus nos deu, claro, e com toda a nossa prática, e nossa habilidade e ajudar, eu tenho as minhas crenças, né, todas, e tenho muita fé. Eu acho lindo isso, né, você manter a visão da pessoa. E aí, cara, isso me encanta sempre me encantou. E aí eu me encantei por retina. Pô, aí fui fazer o fellow de retina, continuei na UF, operando. Quanto tempo?
0: Quanto tempo até chegar a terminar o fellow de retina, JP? No total? Aí assim, você, já fez esse cálculo?
1: Do começo da medicina ou da minha vida? Ah. Começo da medicina foi, então, eu terminei o fellow de retina, foram 12 anos depois, né? Porque 12 anos no total, porque foram Três anos de, de residência, três anos de fellow. Isso que eu fiquei ainda mais um ano na UF, mais, assim. São três anos de fellow que contam. Seis anos de medicina. Então, 12 anos me especializando. Doze né? anos. E aí, chegou no mercado... Pois é, eu, eu cheguei no mercado até antes, né? Comecei, não, beleza, vou fazer meu pé de meia, porque eu vou fazer meu consultório. Nunca tive, também, esse negócio interessante. Eu nunca tive, assim, nunca ninguém montou meu consultório entendeu? Assim, e não tem nenhum problema, e, e adoraria se alguém tivesse montado, tá? E hoje em dia, inclusive, tenho, é, tive ajuda do, do meu sogro aqui pra montar o consultório atual, tive ajuda porque é o consultório da minha esposa, né? Tanto que o meu consultório é lindo demais porque é o consultório, eu sempre falo isso, é o consultório de uma dermato também, né? Porque não, o oftalmo não tem como ter essa prateleira que até tem, né? Mas não eu, né? Assim, eu não ia escolher essa prateleira eu ia na, na, na Etna, sei lá, pegar alguma coisa. Pô, lindo, 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 as coisas são lindas graças à minha esposa, mas mas nunca, nunca tive, né? Então eu falei, não, tem que fazer meu pé de meia. Eu comecei a trabalhar em clínica popular, montei o serviço junto com as três sócios, montamos o serviço de uma policlínica grande aqui no Rio e começamos a atender lá e começamos a viver isso. E aí comecei a trabalhar para os outros e sempre falando, cara, tem que trabalhar, tem que trabalhar, sem pensar em outra coisa que não fosse qualquer oportunidade que surgir, eu vou atrás. Sim, 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 um monte de sim. E aí, cara, você começa a entrar numa situação que você trabalha demais. E aí você fala, pô, legal. E aí você você vira, por exemplo, eu lembro que eu virava pro meu sogro assim e falava, nossa, trabalhando demais. Aí ele falava, eu na tua idade trabalhei muito mais. que eu falava, pô, pode crer, né, cara? E eu reclamando. Deixa que não, não posso falar... Não, não, não posso falar isso, não posso falar isso. Aí vira e mexe, dava uma, uma fraquejada. Nossa, tô trabalhando, tô cansado. Aí vinha alguém e falava assim, graças a Deus, né? Graças a Deus. já né? falava, é, graças a, Deus, graças a Deus, você tem razão. Aí vinha o próximo oferecendo, quer é trabalhar domingo, não sei, vambora, vambora. Sim, sim, sim. Sempre dizendo sim. Cara, esse é o primeiro ponto que eu acho que faltou um CVM na faculdade de medicina, entendeu? Faltou uma, uma orientação nesse sentido. Você não pode sair dizendo sim pra tudo. Você tem que ver onde você quer chegar e dizer sim para o que vai te ajudar a chegar nesses lugares, sabe? Claro, eu não me arrependo de nenhum lugar que eu tenha trabalhado, até porque todos os lugares, mesmo que eu trabalhei por muito tempo e entrei em furadas que todo mundo entra, esse lugar serviu pra eu aprender e pra eu chegar você onde eu tô hoje. aprendizado, é, né? Exatamente. E te né? te
0: moldaram,
1: né? Exatamente, me moldaram. E foi, base... foi mais ou menos isso, Sidney, pra eu chegar na... na... Eu não quero também ficar aqui gastando no tempo, não sei, sei... Foi mais ou menos isso para eu chegar naquela situação do círculo vicioso. Que aí você começa a trabalhar, 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 fazer, 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 e vai, e vai, e vai, e ganha, né? Aí é. você ganha mais.
0: Aí eu, aí eu queria te perguntar, foi, quando, aí foi quando você tava procurando CVM, como era que tava nesse momento? É, aí como já era bem
1: um bom tempo depois. Exatamente. você vê, podia ter aparecido antes. Só apareceu <risos> em 2020.
0: Por que Fale mais sobre isso. Por que deveria ter acontecido antes? Rapaz, Por então... Seria legal.
1: Seria, seria, legal, legal seria legal pra eu, pra eu saber... Eu, eu acho que, assim, a gente... Pra eu me conhecer. Impressionante, cara. Eu, eu sempre procurei é, me conhecer, mas eu, desde o primeiro momento que a gente teve aquela primeira aula, aquela live, e foi um momento muito importante pra mim, cara, que podia ter acontecido antes. Eu realmente gostaria que você tivesse acontecido antes. Que você virou e, e você e o Arthur, na época, confrontou, confrontaram um vilão meu muito grande. Foi a hora que eu virei e falei, caraca, paguei esse curso e, putz, não vou fazer nada, não vou fazer nada. Você virou e falou, cara, tem que fazer vídeo. É legal você fazer vídeo, que vídeo dá engajamento. Você fazer um vídeo no Instagram, falando impossível, não tem como, eu não vou fazer vídeo no Instagram de jeito nenhum.
0: Aí tu pediu a palavra. Falou, Pedi a palavra, o falei, cara... YouTube não serve não, eu tô fazendo eu... já lá e tal. É, exatamente. falou, cara, nosso é, o é, é YouTube também, mas Instagram, também. Instagram é, que é, o, que é, o, é o que
1: há. É o... Aí eu, putz, cara, porque assim, a história do YouTube é legal contar também, que as pessoas falam, poxa, mas você já tinha YouTube. Então, YouTube, eu prei, né, ajudado, o sogro me ajudou a comprar duas salas para serem esse consultório, que é agora, só que num empreendimento que deu muito errado aqui na barra, eu espero que um dia dê certo, tomara que dê certo, mas que é, até tá indo bem, tá? Mas que não, não foi o que a gente esperava, tá? Eu comprei por muito mais caro do que vale hoje. Então, é, essas duas salas, ficaram ali só gastando meu dinheiro, chegou uma hora que me disseram assim, olha, tem uma empresa que tá precisando de duas salas, uma colada na outra, que é alugar. Aí eu falei, opa, não, pelo amor de Deus, deixa eu falar com os caras. E aí eu falei com o Maurício, do Fábrica de Audiência, que eu sempre falo, sempre boto lá. Aí o Maurício falou, poxa, tudo bem? Você não pensa em fazer um canal no YouTube, não? Porque a gente pode fazer um jogo aí. Eu falei, não, cara, eu quero um aluguel, pelo amor de Deus. Não, não. Eu... Você, poxa, eu te ofereço aí um canal no YouTube pelos aluguéis. Ao invés de te pagar o aluguel, eu pago o canal no YouTube. E eu pagando todo mês condomínio e IPTU. Eu falei, falei Cara, tá bom, né? Já sei, vou fazer vídeo para meus pacientes. Vou fazer um vídeo falando sobre coisa que eu falo todo dia, toda hora. Vou ficar falando sobre, sei lá, botar o pós-operatório. Já sei, legal. Passar pós-operatório. Isso pós-operatório. foi intuitivo. Intuitivo. Foi eu, intuitivo. Falei, eu falei, é bom que eu não preciso falar nada para ninguém. Ninguém vai ver, ninguém vai saber que eu tenho YouTube. Então eu fico na minha, tranquilo. Meu paciente vai saber, eu passo para ele o link. No YouTube ninguém vê mesmo. E aí comecei a fazer vídeos para pro paciente. Tanto que a minha, eu não sei nem se tá lá até hoje, agora que me liguei. Mas a minha apresentação do cara, canal, assim, tá assim, apresentação, é tá assim, oi gente, esse canal é feito pra você, que é meu paciente. Você vê como é que é a estratégia de marketing é incrível, né? Você que não é meu paciente, ó, tchau, muito obrigado, fica com Deus, isso não. Você que já é meu paciente, então, vim falar aqui com você. E aí, cara, comecei a dar umas dicas falando sobre retina, sobre descolamento e comecei a ver um feedback muito legal dos pacientes. Comecei a ter uns pacientes me dizendo que, poxa, caramba, eu não sabia disso pô, doutor, obrigado, te falei isso, né o paciente virou pra mim, mandou um cliente não é um paciente, mas uma pessoa, um inscrito no canal, mandou, poxa doutor, queria te agradecer você falou sobre o flash de luz não tem oftalmologista na minha cidade e eu fui na cidade do lado, porque eu tô com flash de luz, eu não sabia que era tão importante realmente, eu tava com um rasgo na retina e fiz laser pô cara, eu tô arrepiado de novo toda vez que eu falo dessa pessoa eu fico arrepiado, porque eu falo, cara pô, legal, deixa eu ver, um vídeo meu fez uma pessoa evitar um descolamento de retina e naquela época
0: não era uma super Produção holi- holidi- hol- hollywoodiana. De hollywood. De
1: hollywood. Não, não. Assim, era até... O, o Fábrica de Audiência faz umas paradas maneiras. Bem legal. Produção maneira e tudo. Mas
0: não, Mas não assim, era eu...
1: focado é. no paciente. Não era. Nenhum. Nada que o CVM me ensinou. Por exemplo, gatilhos mentais. Pensar como é que... A, autoridade. Gatilho da autoridade. E etc. Nada disso. Eu só falava. Script. Zero. Começava a falar. Virava no final do Cara, vídeo. Cara,
0: e, e eu lembro que era um, era, era um conteúdo bacana. Eu acho que você também tem uma, um lado artístico aí, né? Você... Já, já teve banda, musical e tal, não sei o quê. Tem uma parte aí também de... Os mais próximos me falam, né? Que você também tem uma parte de humor também, de comédia, que você gosta também. Então, eu acho que isso acaba também te ajudou. Mas voltando, né? Pra pegar, só para não deixar isso, esse pra não, não deixar também, senão eu falo para O pior... O seu pior conteúdo pode salvar vidas. Nesse caso, salvar a visão, né? Que a gente Muita fala... Gente. Aqui, né? Muita e, gente. Muita gente precisa
1: do seu pior conteúdo. Adoro essa...
0: Você me é, ensinou então, isso. Então, vai ter que ir para... As camisetas
1: do CVN. Tem né? que virar tem
0: que virar. Cara, e aí eu queria te perguntar o seguinte, aí a gente tava falando o seguinte, por que que, que ter conhecido o CVM pouco antes de quando você conheceu teria sido legal? E aí você falou dos vídeos do YouTube e aí a gente deu uma, foi pra esse lado. Isso, aí. é,
1: eu dei uma... Então, eu provavelmente, é, se eu tivesse conhecido o CVM numa época anterior, eu estaria naquela época já pensando no que que eu tô fazendo agora. Não que eu tivesse tomado nenhuma atitude diferente, talvez eu continuasse, mas talvez eu, eu sabendo para onde eu tava indo, que pra mim, eu sei eu sempre falo isso. Essa foi a principal diferença do CVM, foi saber para onde eu estou indo, para onde eu, aonde eu quero chegar, não ficar correndo tiro de 100 metros indo e voltando, pensar que a gente está numa maratona, saber onde eu quero chegar e me fo- assim, fazer meu, meu minha, minha direção para esse para esse local que eu quero chegar e me conhecendo melhor. Né? Eu acho que o CVM me ajudou muito nisso, me deu porque uma das coisas que me chamou no CVM no, na época era jornada, né, que a gente fez aquele que hoje é o workshop gratuito, é, tudo, era uma jornada, do CVM, semana, semana do, CVM, do CVM, isso mesmo. Na semana, vocês viraram e falaram vários livros, cara, incríveis, e que foram livros, que é que assim, uma coisa é você ficar imaginando o negócio, eu sempre pensei, cara, eu quero exercer a medicina melhor, aí eu tentava, fazia, sabe, eu diminuía minha agenda, entendendo o plano, isso, isso. não, vou diminuir minha agenda, vambora, um a cada 30 minutos, aí chegava no final do mês aquela, caraca, bicho, que droga, entendeu, ficava pior, mas mesmo assim eu ainda pedi, e aí, aos poucos, o negócio ia voltando, 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 freava aí ia devagarzinho sempre descendo a ladeira de atendimento volume 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 eu Freava, isso era assim, eu pensava, aí eu chegava na conclusão seguinte, cara, que não tem jeito. O cara não tem jeito, vai ser assim. Eu vou frear, o negócio vai degringolar, eu volto, freio de novo, vai ser isso. A gente vai andar igual um ônibus. Deixa, e, deixa, e deixa eu
0: te perguntar uma coisa. Em algum momento, antes de conhecer o CVM, passou pela tua cabeça, tipo, de cara, qual é, o, qual é o passo a passo, qual é o caminho, qual é a estratégia que eu devo fazer pra focar só no particular? Per-
1: perfeito, então, exatamente nesse momento, quando você tem uma ideia que você acha que, cara, não vai dar certo. Aí chega uma pessoa, eu te mostra um livro, te mostra um livro que fala exatamente como fazer, né? Estratégia, não necessariamente da medicina, mas mostrando assim, para autoconhecimento, falando sobre as verdadeiras, import- o que é importante realmente na vida. Entendeu? São coisas que eu sempre vim exercitando é, sem me focar no conteúdo, mas que vocês viraram e me deram o conteúdo. E me deram muito uhum. mais do que isso, cara. Eu acho que esse, para mim, é o ponto também fora de mim, né? Porque dentro de mim isso é, 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 foi maravilhosa a transformação. Dentro de mim, comecei. Você olhar para mim mesmo, saber o que que eu queria e saber o valor do que eu faço. Isso é outra parada incrível que você vem me ensinou. É porque, aí agora...
0: eu, eu acho, eu acho, eu queria te interromper aqui porque eu acho que se o colega estiver chegando agora, ele pode se perder nisso. Eu acho importante linkar uma coisa com a outra, que é o seguinte. O que acontece? A gente fala sobre, a gente ensina médicos a viver em atendimento particular através de uma metodologia de quatro, quatro pilares. Isso. Marketing, através de gestão, de uhum. vendas e enfim. Consulta. E consulta e aí, aí técnicas de venda na consulta e pós-consulta. Só que, o que que acontece? A maioria, né, e algumas coisas, o médico já sabe até. Por exemplo, o médico sabe que que pro paciente, sei lá, no teu caso, para ele fechar uma cirurgia, você precisa fazer um bom atendimento. Só que o que acontece é que, inconscientemente, por por não se conhecer, e aí entra a tua fala, cara, eu me conheci, eu me valorizei. Ou seja, que a gente traduz isso é você trocou você atualizou o seu software você trocou algumas crenças negativas, erradas, destrutivas, autodestrutivas que te sabotavam, que te impediam, por exemplo, de vender o teu procedimento, de salvar a visão das pessoas, porque você achava que era errado, porque alguém disse que era errado e você acreditou, e a gente... e é por isso que é uma crença que é ela é instalada e aí uma, da, uma grande parte, cada vez fica maior esse trabalho que hoje a gente desenvolve no CVM, é exatamente ajudar os colegas a mudar essas chaves, a, a, a atualizar esse stop, sabe? De entender que marketing pode ser bom, o seu pior conteúdo pode salvar vidas, que vender é ajudar, que o seu trabalho não tem preço, o trabalho do médico é, valor, é, é valioso demais. Então, aí, isso, esse conjunto de crenças, quando, ela, quando elas mudam, aí parece... Aí aí as pessoas falam pra ti, que tu já me disse, né? Ah, cara, qual é o chá do CVM? É uma seita, é um negócio que... Ah, fiz o CVM, agora eu tripliquei meu faturamento, não sei o quê. Agora eu trabalho menos, ganho mais. E, na verdade, é todo um processo, né, cara? Que não é uma única coisa só. São vários blocos de conhecimento, de fontes de conhecimento que você bebe. E quando você junta isso né, com estratégias ali, com passo a passo, com orientação, com feedback, aí... Exato.
1: E você tocou num ponto muito importante, que é é um ponto que eu acho que é primordial pra medicina. A gente é muito ensinado a achar que sabe tudo. E aí entra Hum. o ponto também do quando você tenta um... Por exemplo, eu achava que a minha consulta era incrível. Eu já já achava isso. Eu sou um cara atencioso. Eu sou um cara que eu tenho... Cordial. Que eu eu sou carismático. Eu sou cordial. Não sou carismático que nem a Mari, minha esposa, mas eu sou. Entendeu? Eu tô perto disso. Mas eu, entendeu? Eu sou sou um cara legal. Então eu achava, cara, isso é sensacional. A minha consulta é top. E aí você entra e você ter a humildade de ouvir, porque assim, primeiro eu aprendi que é importante você... Isso eu já, já curtia, né? Você sempre é um aprendiz. Vamos, vamos ouvir. Se tem a falar? Vamos, vamos aprender? Vamos aprender porque é isso aí que eu quero. Quero aprender, quero errar. Fail fast, fail often. Quero errar e quero aprender. Vambora. E aí você... E aí esse foi o um momento que eu falei, cara, como é que é a consulta que eles estão ensinando? E aí vocês deram alguns pontos, principalmente na mentoria. Era a mentoria, depois de fazer o, o, o curso, melhorou a minha consulta de um jeito, cara, que hoje eu fico, cara, que legal, como é que pode, né? E a gente acha que não, minha consulta é maravilhosa. Não, já faço exatamente isso, já é sensacional. E a gente é ensinado. Aproveita
0: e cita o livro, né, sobre o ego. Ah, isso aí é
1: sensacional, cara. O ego é seu inimigo. O livro que vocês vocês me indicaram. Pô, é isso, cara. Você, na medicina, você é regido, você é ensinado a ser regido pelo ego. Quando você tá muito bem, o ego só te sabota, te colocando lá pra cima e dizendo que você é a pessoa mais perfeita do universo, que não tem pra ninguém. E aí, quando você tá ali eu sou perfeito, é óbvio que você vai cair. Porque as coisas tendem às médias, né? Você faz vai parte cair. Da um vida, pô, né? Faz parte, aí o
0: ego vem e fala: agora, pau! Então é uma porcaria. Viu como, você, viu como você viu como você não é bom o suficiente.
1: Como viu você só. É Cara, isso aí é todo dia. Todo dia o ego tá lá contigo para falar, para estar tá ali. Você tem que saber ignorar, saber o, o, que, o que, que realmente faz sentido. Então, pô. Esse esse ponto de, ah não, eu já sei tudo, é muito comum, cara, muito comum. Eu mesmo me peguei várias vezes assim, eu achava incrível, entendeu? E aí você começa a ver.
0: Tanto que tu teve que chegar na mentoria pra mudar
1: algumas coisas. Pra realmente mudar a minha consulta. Eu posso te falar tranquilamente que durante o curso eu não prestei tanta atenção na na parte de consulta quanto eu prestei na parte de tráfego, de marketing, de rede social, que foi o que, né? Que eu falei, cara, isso realmente eu não sei. Né? Vamos embora, vamos lá. Cara, incrível a consulta, incrível. A parte de porra, de consulta que encanta, realmente encanta. Ela me encantou. Cara, e aí
0: eu, eu queria então deixar guardado, deixa guardado aí, bota na gaveta essa parada da consulta para falar o que a gente falou nos bastidores, antes né? da gente entrar, sobre essa questão de, por exemplo, no teu caso, de fechar, por exemplo, procedimentos, né? De, de chegar no final, pra, assim, você oferecer algo que o paciente precisa e ele dizer tranquilo, que aceita, que quer. Então, deixa guardado aí, porque antes eu quero, quero voltar um pouquinho eu falei sobre isso mais cedo, é, sobre a questão da gente, as pessoas, a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que pintam o sucesso como uma linha reta, crescente, e não é assim, sabe? Não é mesmo. Na verdade, su- se é, o sucesso é muito relativo, mas ser bem sucedido significa, o que quer que seja ser bem sucedido pra você, é, tem altos e baixos, né? Então, entender o baixo é importante também, porque quando você, olha só que interessante, cara, quando você entende que vai ter dificuldade, ao invés de ficar se enganando, achando que vai ser a, só uma mar de rosas, você se prepara para as dificuldades, irmão. Então você se precave, Não. né? Você você se prepara. Cara, vai ter vai ter momentos ruins. Então é o que, que eu preciso pensar logo para me preparar para os momentos ruins. Então, por exemplo, recente uma uma, uma uma aluna CVM tava explodindo com faturamento, faturamento tava assim, já explodindo uma curva, realmente uma linha, né, uma, uma linha só em crescente. Aí quando foi em fevereiro, eu falei, Aí ela, ela me ligou, Wilder, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu falei, Welcome to empreendedorismo, médico, é. faz parte, faz parte, não tem esse negócio. E é por isso que a gente tem que tem que ter clareza de que nem no serviço público, nem, no, nem nos planos de saúde, nem no atendimento particular, existe certeza. O que existe é a gente tá se preparar cada vez mais para lidar com a incerteza. Quem que não. poderia imaginar essa pandemia, irmão? Exato. Quem poderia imaginar que a gente estaria em 2021 passando por o que a gente tá passando? Quantas pessoas estão tendo que se reinventar a força, cara? E é Aí verdade. você que começou um ano antes, começou como nosso como nosso mentor em comum, Murilo Ghan, fala. Você antecipou a tendência de, cara, eu preciso dar uma guinada na minha vida. Eu preciso Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada não tá certa. É, e aí eu quero voltar para lá, para esse momento. Qual, eu já te perguntei isso, mas eu, assim, eu te perguntar de forma diferente. O quão frustrante estava sendo você tentar fazer, exercer a medicina como você sempre sonhou? Como é que era para ti e não conseguir isso, cara? Cara, então eu, eu
1: eu tinha um problema muito grande com a minha sala de espera, principalmente. A minha sala de espera era três, quatro horas de espera. Então eu tinha pessoas que realmente não tinham a oportunidade de me conhecer porque iam embora. Que eram pessoas provavelmente parecidas comigo que eu não esperaria. Então, assim, eu perdi a oportunidade de conhecer pessoas parecidas comigo, porque eu iria embora fato. Eu não ia. falar quem é esse moleque? Eu, eu não vou. Tá doido. E recebi o paciente, isso foi realmente, foi um, foi, um, foi um aprendizado enorme, que eu recebi o paciente querendo me dar um murro na cara. O paciente falando, você acha legal? Recebi várias vezes. Você acha legal esperar, é, fazer teu paciente esperar esse tempo todo? E eu já chegava, olha, você me desculpa, realmente. Eu tinha uma paciente aqui, mais idosa, que me deu muito um trabalho e realmente são doenças um pouco mais difíceis de atender e tudo. E eu fui treinando. Algumas vezes eu perdi a paciência, é claro. Eu errei também, já perdi paciência. E assim, não sabia respirar fundo, eu não meditava, entendeu? Hoje eu pararia e meditaria. Eu não comia, eu ia direto. Pra não atrasar, a agenda da tarde eu não almoçava. Entendeu? Então isso, isso foi... Chegou um momento, cara, que é aquele momento que o Vitor, né, falou do, na live. O Vitor falou, momento do volante, que eu virei pra... Assim, na, eu comecei a fazer terapia em 2015, eu acho. E eu pensei realmente em largar tudo. Largar tudo. Eu falei, quer saber? Eu vou largar tudo começar tudo de novo. Vou, vou só pro meu consultório particular. Vou, vou ver o que, que vai dar. Ia ser um negócio, ia ser uma catástrofe, entendeu? Ia só me empurrar de novo, porque a gente tem que saber também as medidas que a gente vai tomar, não é, ah, vou pular de, de paraquedas sem paraquedas. Então, mas sim. foi chegou um momento de eu fazer um pré-burnout, assim. E eu lembro que eu fui, eu fui trabalhar numa clínica, que o atendimento era muito, muito grande, teve um dia que eu falei, cara, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. E aí a funcionária veio pra mim e falou assim, doutor João, o outro médico também teve um dia, assim, passou mal, isso que aí eu falei, caraca, bicho, é uma loucura, né, esse, essa, esse ciclo que a gente entra, né, e, e esse outro médico que teve um momento assim, ele virou uma inspiração pra mim porque ele foi pro particular, entendeu, ele foi a minha grande inspiração na oftalmologia do Rio de Janeiro coragem. Ele teve coragem Ele teve muita coragem, foi muito corajoso cara, e aí eu falei, cara, que legal e eu te falei, né, que teve um dia que tava num congresso e que perguntaram lá na frente quem aqui não depende de plano de saúde só ele levantou a mão,
0: eu falei, caraca Aquele bicho. cara que trabalhava contigo, que teve coragem que
1: trabalhava antes, né? Eu entrei no lugar dele, e foi uma honra enorme. Eu vou falar, o Ricardo de Apiaçu, um cara assim, incrível, todo mundo conhece. Um, realmente é um profissional fora de série, assim, um dos melhores retinólogos que todo eu já Todo mundo conhecia. conhece,
0: foi o único cara que levantou a mão que não deu tá. do plano. Cara, isso é lindo demais,
1: nossa senhora. Que ele massa. me deu, foi, foi uma, ele nem sabe a força que ele me deu, ele não tava nele, ele tava lá na frente, eu lembro ele levantando a mão, eu olhei pro lado e falei, nem ninguém
0: mais. É era um congresso. É a força, irmão, que você tá passando agora, tem 50 pessoas ao vivo aqui. Ai, viu? Só...
1: É isso aí, não, mas é isso, cara Quando a gente coloca isso como missão Isso é um negócio que é uma missão Aliás, pensar no porquê, né? Isso é fundamental
0: pra você conseguir ter a coragem,
1: né? Você virar e falar, cara Qual que era
0: o teu porquê? Tu chegaste a descobrir isso? Chegaste a pensar nisso? Foi isso que... que que... Qual era esse porquê? Isso foi o que te motivou a começar a buscar a saída?
1: Exatamente O meu porquê era atender o paciente Isso é um negócio que eu sempre sempre me guiou, né? Eu indico minhas... E eu falo pro meu paciente, não é... É meio piegas, mas eu Eu falo e realmente penso isso isso. Quando eu indico uma cirurgia, quando eu indico, hoje mesmo indiquei a cirurgia para um rapaz novo aqui, eu fico imaginando se eu indicaria essa mesma cirurgia para as minhas irmãs, que são mais novinhas. E quando eu indico para uma senhora, eu, eu imagino se eu indicaria para minha mãe. Então é, eu não tava dando a consulta que eu gostaria que a minha mãe tivesse. Entendeu? Eu não tava. Dando a consulta, o tempo necessário Porque assim, eu até gastava um tempo Mas me angustiava aquela sala de espera lá fora Se eu realmente fizesse do jeito que eu quero Que eu faço hoje, não ia ser quatro horas Ia ser quatro dias de espera, entendeu? Porque era muita gente, entendeu? Sim era muita gente. E apoiado, A... né? Não, eu falei
0: Não, eu tô eu tô lembrando daquela história, daquele, quando você decidiu fazer medicina através da Dermato e tal, fazer uma consulta rápida e ganhar, e ajudar as pessoas e ganhar bem e tal, que na verdade isso não é bem assim, né, cara? Não, não é. Não, não, não é uma regra de três simples, né? Não é tão não simples é. assim. Uma pessoa que tem, mesmo que seja um, é, mesmo na Dermato, mesmo que você seja o, o dermatologista PhD aí da, sei lá, Azulay, não sei o que das quantas, cara, o paciente que está com lesão dermatológica ele pode ele pode precisar um pouco mais de tempo ele pode ele pode querer um pouco de atenção de perguntar doutor doutora tem algum efeito colateral e se não melhorar e uhum. tem uma, eu tinha uma outra coisa para falar sabe? então assim não é uma coisa simples né cara e não é. E aí tem uma outra coisa tá JP que eu queria que eu queria levantar aqui que é o seguinte que eu acho que não é óbvio é óbvio mas não parece tão óbvio que é o seguinte tem muita gente que não sofre tá? não sofre com esse modelo de atendimento. Sim, porque, sem talvez, porque talvez não tenha esses valores que você tem. E hum. muitas vezes o paciente não entende. E por conta de um, pagam todos. Por conta Sim. de poucos, pagam muitos. né? Então você estava você ali tirando, dando o seu melhor. Então você, se, você não comia, você não ia ao banheiro. E eu estou aqui alucinando porque eu já passei várias vezes por isso também. Sempre com foco no paciente de querer ser o melhor, de querer fazer o melhor. Só que você está prestando um desserviço se a gente for parar para pensar. O paciente pra
1: você. É, eu acho que, no meu caso, eu tava. Eu não, eu não generalizo e eu acho que você justamente puxou isso, porque você sabe dessa minha opinião. Eu acho que tem gente que desempenha bem esse papel, tá feliz com esse papel e, e eu não vejo problema nenhum nisso. É mais uma questão de se conhecer. É Mais uma questão de se conhecer. Cara, eu gosto disso. Eu gosto de atender rápido, ser resolutivo e olhar, na. Né, ó... Não, isso aqui ó, vai para não sei onde, isso aqui vai para não sei onde. E tem
0: pacientes que vão. E tem ficar paciente com isso.
1: que quer isso. Eu já tive paciente que virou para mim e falou é assim: isso. Nossa, você fala demais. Você fala demais, demora porque você fala demais. Caraca, esse paciente realmente não é para mim. E não tem problema nenhum, porque ele tem também os é problemas isso. dele, tem os anseios dele. Tem que é ser, isso. tem que fazer os óculos dele, tem que fazer o tratamento oftalmológico dele, mas não é comigo, cara. eu é tenho isso. certeza que tem gente para ele e tem paciente para quem gosta de trabalhar também, eu não vejo problema nenhum. Se a pessoa tá feliz no volume e atendendo... Eu tô falando de uma situação minha. Quando eu coloco aqui a minha situação, eu procuro inspirar quem tá na mesma situação que eu tava. Sim, sim.
0: Entendeu? Quando eu penso, e eu acho que tem gente assim. Cara, é porque o círculo vicioso da medicina, ele tá relacionado com como a pessoa se sente. Exatamente, é exatamente. se, pessoa, exatamente. se o, Por exemplo, no teu caso, se o oftalmologista, cara, mesmo se ele tiver atendendo por volume, ele tá tendo no final do mês um retorno que para ele é satisfatório. Não está sentindo o que você estava sentindo, Exato. não estava incomodado, não estava tendo problema com o paciente, não sei o que, tá tudo bem. Agora, para as pessoas que se sentiam frustradas, se sentiam tristes, se sentiam incomodadas, é pra elas que a gente tá fazendo. Pois
1: é, e aí a gente começa a ver que aí, outra coisa, do CBM, né, eu comecei a estudar filosofia, comecei a seguir Nova Acrópole, comecei a ouvir Luciana Galvão, comecei a ouvir Murilo Gann, né, e, e por mais que, que pareça você... né, que não, né, mas tem muito a ver é, com filosofia, <risos> o Murilo Gann também é, por mais que... <risos> então, entendeu? E cara, é incrível, você começa a, a entender que, cara, não faz sentido você tá nessa situação, a não ser que você tenha um porquê muito interessante. Eu eu tô aqui agora no meu atendendo em volume porque eu quero é, ganhar muito e isso me satisfaz. Legal, você tem outro porquê? Ou tô porquê, fazendo
0: isso por um tempo? eu tô temporária, fazendo
1: exatamente que aí computório. já entra, já entra no que eu faria, né? No meu porquê que faltou eu, eu entender é que o meu porquê naquela época era economizar, né? Saber que eu tinha, que eu estava caminhando para um outro ponto, entendeu? Caminhando justamente querendo um outro tipo de atendimento, né? Talvez se eu se eu soubesse de sacrifício que eu tava fazendo e não colocando é, aquela vida como... Porque, assim, eu achava que eu não tinha saída. Eu realmente achava que eu não tinha saída. Porque chegava no final do mês e o meu ganho era 80%, 90% de plano de saúde, né? E tudo que eu tentava fazer de particular, eu não, eu, eu não tinha resultado. Eu tinha um ou outro. E aí eu tentava botar junto, entendeu? Eu, tinha um eu tenho um consultório em Copacabana que a gente chegou a ter um ou dois planos, entendeu? Chegou a assinar contratos com assim. E aí eu ficava, cara... Aí chegava o paciente particular, aí tinha um paciente do convênio gerando. E, e assim, que é uma transição. Quando você não, não, não para para estudar essas coisas, é uma transição que você pensa, né? Pô, legal. Quer saber? Vou atender, então, particular e vou ver. Aos pouquinhos eu vou trocando. Pô, não dá. Não dá, cara. Tem que ter um fala, lugar para particular. Tem um lugar para particular, um lugar para convênio. Se você quer realmente fazer os dois, né? Isso eu ouvi hoje na live de meio-dia. Você falou isso, achei sensacional. Sim. Você não precisa largar tudo e ah, vou pro particular. Legal, mas pega um horário, aplica o método. Aplica o método em um horário. Começa a atender particular naquele horário. Aplica direitinho. Faz a tua captação Para aquele lugar, para aquele horário particular, entendeu? Não faz a tua captação para o lugar que você tem de convênio. Isso foi uma das coisas que me deu coragem para sair de lugares que eu tinha 80% do meu faturamento. E que eu olhei um momento que eu falei: pô, é bom que o convênio paga três meses depois. Eu ainda tive, <risos> eu ainda tive três meses assim, sem trabalhar, achando que eu tava muito bem. Eu falei: caraca, bicho, ali, ó. E só vendo, só vendo o final do, 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 do trilho, eu falei: ah, tá chegando, mano mês que vem não tem cheque. Cara, entendeu? Mas foi... Mas quando eu me joguei, cara, porque o que que acontecia? Eu fazia o marketing, aí virava a pessoa e perguntava, você atende convênio? eu não vou falar que eu não atendo. Eu atendo, né? Eu atendia, Atendia. Eu lugar tal, lugar tal. Aí a pessoa virava e falava, ah, eu tenho consultório Copacabana na barra, né? Ah, Copacabana é melhor pra mim, mas lá não tem o meu convênio, então eu vou em você Tijuca, né? Que era onde eu trabalhava, lugar maravilhoso que, pô, eu só tenho a agradecer e com pessoas maravilhosas, mas que que era atendimento por convênio. E aí isso começou... Eu comecei a falar, cara, eu tô perdendo paciente. E aí entra também um negócio que aí eu indico pra todo mundo, cara. É investir, né? Investir, saber investir teu dinheiro. Pra ter um pezinho de meia, pra né, conseguir... Pra ter mais
0: segurança, né, cara? Pra conseguir fazer, fazer teus movimentos. Na, na intuição, exatamente,
1: na, na com na segurança. Sua, né? Porque isso é um negócio difícil, né, Wilder? Investir, tendo... Trabalhando igual um condenado. E aí você vira e fala assim, ah, vou guardar dinheiro. Eu não, eu vou gastar. Isso aqui foi suado pra caramba. Eu vou é comprar um, um vinho brabo aí. Tomar um vinho maravilhoso maneiro, eu mereço. E aí é que entra o essencialismo, que vocês mandaram eu ler. E eu li, Sim. É maravilhoso. Sim.
0: É, cara, o que é o grande lance é o seguinte, passa você falou 12 anos né, de formação, nesses 12 anos você saiu, eu tenho certeza, pelos feedbacks, que, né, pelo que eu n- nunca operei o olho com você não, mas eu tenho certeza que você saiu um excelente cirurgião, e você hoje ajuda a formar outras cirurgiões. Mas cara, olha o tanto de coisas que pra você exercer a medicina como você sempre sonhou, estavam faltando, né cara? Que a gente já elencou aqui, né? E aí, às vezes, o que acontece? Os colegas chegam, né? Depois de de acompanhar o nosso conteúdo por um tempo e assim... "Ah, Ai, quanto tempo vai demorar a transição? E aí eu sempre gosto de falar isso. No no teu caso, 12 anos para se tornar um excelente cirurgião de retina. Com certeza vai entrar pro hall da da história. Vai ter uma parada aí que se não tiver, a gente cria da retina aí para te homenagear vai chegar esse dia, cara, e aí, depois, aí você quer chegar onde o JP chegou, fa- enfim, agora nesse caso, agora falando que, ah, só atendo em locais meus, né, mantendo mesmo o mesmo faturamento, trabalhando menos, atendendo meu paciente e a gente vai já, já falar sobre isso, ah, eu quero fazer isso em dois meses, é em dois meses que a gente resolve isso, é em três meses, não, cara, cara é por isso que e... tem que ter o um porquê, né, tem que ter o um porquê por trás
1: o porquê, e desculpa te interromper mas uma frase também incrível só desistir quando conseguir é. Porque, porque eu ainda não consegui nunca cara. Tá? É claro que eu tô vivendo, trabalhando com só com, em lugares que eu, que eu sou dono e vivendo de atendimento particular. Mas eu tô bem longe do lugar que eu tô mirando. Eu tô na maratona, eu tô no segundo quilômetro, eu acho. É isso, é isso. Entendeu? Eu tô olhando lá longe, entendeu? E, é e cara, abriu,
0: deu a largada, entendeu? Eu parei de correr em circo. É porque agora... Aí, aí o, que, é, o, que, o que tem acontecido é que agora você sabe o caminho, né? Que você, tá... você tem clareza do caminho que você tá seguindo. E toda hora é. bate, bate dúvida, tá? E bate, e bate
1: medo, e, e bate turvação, você fica, caramba, e agora? Fazendo o bicho? Caraca, não tem consigo. Tem os
0: meses bons, os
1: meses ruins. Nossa senhora, tem um mês. Aí, pô, abril, abril foi uma <risos> Pancado, o ego virou, cara. Quando eu fui calcular o mês de abril, o ego já, já tava esperando, assim, ah, particular, não, né? se ferrou. Não, fala, aí não, o fala, bicho, cara... Falar a história
0: cara. toda, Falar a história toda. Março foi... Março foi, pô, foi o meu, foi, dar, pô, foi meu melhor final, mês de particular. Vir, quê, a gente soltou fogos, abrimos uhum. um vinho, não aquele, não aquele vinho ainda, mas eu abri, aqui um, eu abri aqui um... vinhozinho. Um, um Santa Helena, um Galeoto. Um e, Galeoto. e aí quando foi em abril...
1: Pô, bicho, despencou. Falei, caraca, bicho.
0: Não, então Sidney, sabe aquele áudio que eu te mandei cara, apaga. Porque... Então,
1: apaga aqui, ó. Cara, que isso, Mas, cara, rapaz. é isso, né,
0: velho? Quando a gente Mas sabe um negócio?
1: Olha que, que legal. Vida. Olha que legal. Posso dar um... Eu acho que eu não te falei isso. Isso foi um ah. insight que eu tive, eu não lembro com quem que eu tava falando. E, cara, legal, foi um mês que caiu o meu faturamento, porque eu operei pouco. E conversando com outros colegas, realmente foi um mês de pouca cirurgia, tá, abril, aqui no Rio de Janeiro. Teve teve essa palhaçada que as pessoas não se concordam. Como é que pode o governo federal não concordar com o governo estadual? E aí faz o feriado num dia, não faz no outro. Cara, isso ferrou duas semanas de de nosso abril. Isso ferrou mesmo com... com... Não tô dizendo que foi só isso, claro que não, né? Existe a casualidade. Mas, cara, sabe o que eu fiz? Toda quarta-feira, que eu não operei em abril, eu operei uma quarta-feira só e foi só de manhã. Sabe o que eu fiz toda quarta-feira? Fui com minhas filhas, cara. Levei lá na escola, estudei, busquei lá na escola, ab- abri consultório, atendi legal na quarta. Foi um negócio que segurou. Quarta que eu não tinha, abri, abri pra paciente que tava querendo um horário mais cedo. Aqui na barra eu não atendo de manhã. Vi que funciona de manhã, já tô com outros planos aqui pra atender. Entendeu? Cara, você tem uma queda dessas e tem uma, uma porrada dessas, o ego, o ego tá te esperando pra te, pra te falar, viu, que porcaria que você fez. Você tem que desviar e falar assim, oh, o que, que eu posso tirar de bom disso? Foi, foi um mês maravilhoso. Foi um mês marav- Hoje eu vejo que foi um mês maravilhoso para onde eu quero chegar. que foi um mês que eu
0: aprendi como que cai, entendeu? Eu aprendi. E, tô, e mais eu já tô levantando, legal. maio eu tô feliz. Cara, e eu acho que é uma coisa também que eu acho que é muito importante na tua, assim, que é um caso também que eu acho que é específico teu e que eu acho que serve de exemplo. Primeiro, você já... Você, eu sei que é um tempo que você estuda também, né? Tá vendo? Investimento em educação aí, na base, né? A gente falou aqui de livros, falamos de curso, né? você vem estudando investimentos há um tempo e outra coisa também que eu vejo é que eu não vejo você, por exemplo, esbanjando, sabe? Vejo você ostentando. Isso é outra coisa também que eu acho que deve deve te ajudar a manter também uma tranquilidade nesses momentos de baixa e tal. Ou não? Não, com
1: certeza, cara. Isso foi um negócio, o negócio do Uber, né? Vendir o carro foi um negócio que, que foi uma virada de chave mesmo. Vendi o carro, Falei, cara, não preciso de carro, vamos embora. Tudo bem que agora eu me ferrei com o carro. Que da, da minha esposa, cara, eu comprei uma olha, para comprei uma journey, blindei blindei uma journey, gastei um dinheiro aí fui saber depois de blindar que era carro de leilão, cara, olha só, bicho e aí era um vício oculto, o carro tá valendo sei lá, cinco vezes menos sem contar a blindagem, tipo assim, a blindagem virou zero, então assim, a gente se ferra também na vida, em investimento, mas falando por se ferrar em investimento, a esposa tem carro né, eu, eu não, mas falando em investimento na residência, eu comecei eu falei, eu, eu tirava meu extrato impresso, não sei se você já ouviu falar disso tinha um extrato Já, que era impresso, Então, então Sim, é. Não sei se você tem idade pra isso, mas eu, eu tirava meu um extrato. Bebê Universitário
0: impresso. aqui.
1: Bebê Universitário, exatamente. Eu tinha um Bebê Universitário e aí tinha o Fundo de Ações Banco do Brasil, Fundo de Ações da Vale. Pô, isso, 2000, tô falando 2007. Aí eu falei, pô, beleza, começar a investir em ações. Fundo de ações, uau. Botava o restinho do dinheirinho que sobrava. Economizava, aliás, essa é uma história muito legal, vou contar rapidinho. Eu economizava o dinheiro do almoço e eu comia no refeitório da UF. E aí tinha um cara lá no, no refeitório da UF que ele fazia, porque o, a comida era tão boa que ele Fazia um plus pra mim. Ele fazia um ovo frito. E aí, cara, ele trazia o ovo frito, falava aqui, doutor, ovo frito, fiz pra você, beleza. Eu atendia 14 pacientes dele parente dele naquela semana, entendeu? Por um ovo frito. Aí era era isso. Eu atendia uma média de assim, o preço da minha consulta era um avos de um ovo frito. Um mano. entendeu, cara? Então aí o eu, eu, eu comecei a investir, eu guardava dinheiro, eu comecei a investir. Me ferrei, cara. 2008 teve uma crise braba, sei lá, tinha. Foi a metade o que eu tinha. Eu falei, cara, não dá para ficar fazendo esse negócio sem aprender. Tem muito a ver com isso. Poderia poderia ter parado de investir em ações. Poderia ter virado e falado, ah, isso não é para mim. Mas eu não, não sabia funciona, o que. E Não é funciona. de
0: arqueteiro, de
1: charlatonismo isso aí só, só pra quem é da, da, da economista. E aí, cara, é aquilo, por que, que eu me ferrei? Porque eu não sabia o quê? A regra do jogo, né? Que nem não você falou a hoje a na live, eu não sabia a regra do jogo. Então eu fui jogar sem saber as regras. Fui jogar solto, tipo assim, não, eu vou confiar no meu instinto, vou investir, me ferrei. E detalhe, tirei o dinheiro. Se eu tivesse deixado, tava bem, ia ter me dado muito bem. E aí, cara, eu falei, não, eu quero aprender esse negócio, porque assim, quando eu tirei, o negócio subiu. Quando eu botei, ele cai. Tipo assim, dá pra eu fazer o seguinte, eu fingo que boto, boto em outro lugar, que aí ele sobe, ele cai. Então eu, eu comecei a estou manipulando o mercado. Quando eu, quando eu <risos> compro a ação ela cai, quando eu, quando eu vendo ela sobe. Tô assim... E, e... E aí, cara, você pode virar e desistir do investimento, né? E aí eu não falei, não, não vou desistir. Aí comecei a aprender, assim, nem empíricos, Nord. Pô, oh, finalmente, o negócio foi legal, foi ótimo. Né? Tu lembra hum. na pandemia, né? Quando, Lembro da eu até pandemia. me ausentei do, do, do CVM. né? Eu falei, cara, Sim. tô perdendo todas as minhas economias. Aprendi também, cara. Não pode ter que ter capital de emergência. São é um monte de coisa Sim. que a gente
0: tem que. A gente vai Sim. aprendendo, cara. Sim, cara. E aí você vai ficando mais forte, você vai Isso. ficando mais, né? Você não se abala com qualquer coisa, né? JP, aí eu queria, então, voltar para aquela paradinha lá, que a gente falou nos bastidores, que é o seguinte. Você tava falando o seguinte, cara, você falou, cara, hoje foi um dia bacana e tal, e aí eu te perguntei, pô, e como é que era antes? E aí você falou, antes? Pois é. Era antes?
1: Deixa eu só botar aqui para carregar, mas eu vou te contar. Porque... Uma coisa interessante, cara, quando a gente atende muito volume, isso é um negócio que eu tô tendo noção hoje. A gente perde em oftalmologia, pelo menos perde muita cirurgia, cara. Perde muita coisa... Isso vale pra todo médico
0: que trabalha com procedimento, eu acho.
1: Porque o que acontecia? Vou te falar, cara. Acontecia, primeiro, que eu não falava valor de de consulta pra paciente. Eu não falava valor de cirurgia. Eu não falava. Eu não não tinha coragem. Eu achava que isso era absurdo. Alguém falar, um médico falar... Valor. Desculpa aí, Cid. Rapidinho. Pronto. Calma aí que apagou a luz, né? Só
0: se tu falar o faturamento
1: de hoje, tá tudo certo. Não, Puderco, calma aí, voltou, voltou, puder, voltou. pega na orelha esquerda que tá tudo
0: certo.
1: Mas aqui, é cara, o que acontecia? Eu recebia um paciente querendo operar e a sala de espera cheia, e às vezes era um paciente particular. E o paciente particular precisa de orçamento, precisa saber quanto vai pagar naquele, naquele procedimento. E aí eu falava, não, tudo bem, é, vai lá, eu vou entrar em contato com você, não sei o quê. E eu perdi vários procedimentos particulares, porque eu esquecia de ligar pro paciente, de tanta gente que entrava depois, eu esquecia. E eu virava depois e falava, é aquele paciente, cara. Aí eu olhava pra não o telefone, sabe? Coisas assim... Aí foi isso que me, me fez ter uma secretária minha, né? Uma secretária é, particular. Comecei a levar elas, ela pros... Secretários de cirurgia, que é a Tatiana, que é incrível. E comecei a levar ela para os lugares que eu trabalhava, assim, pra, pra tomar conta disso. Mas mesmo assim, cara, às vezes eu esquecia de passar informação pra ela. Ela virava e me ligava assim... doutor João, ligou um paciente aqui, falou que você indicou cirurgia pra ele. José Antunes, eu falava... O que é isso, cara? Aí eu não sabia nem onde eu tinha se atendido. Aí eu... Caramba, como assim? isso cirurgia, época eu...
0: que você atendia em...
1: Eu atendi em, em vários vida, lugares. Tá? E aí a cirurgia puxando... E eu às vezes perdia. Por que isso? Como é que você vai confiar num cirurgião desorganizado? Você pensa assim, pô, o cara não não foi organizado nem pra me ligar. Como é que ele vai ser organizado na cirurgia, no no pós-operatório? E, cara, eu eu acho isso, isso mudou muito. Minha taxa de conversão aumentou muito. Hoje, assim, e eu... Hoje falo o preço da cirurgia, isso é um negócio que me falavam assim: não, isso é um negócio que você não pode fazer nunca. Médico não pode falar a palavra real, não pode escrever cifrão. Cara. Sério, cara. Isso já, foi, já isso tinha foi... me ensinado isso. Foi já tinha ajustado. me ensinado. Não, não. Quem fala. Cara, numa das, das lives que você vê, você não vai lembrar isso. Eu perguntei pra você e pro Arthur. Eu falei, não, mas eu, eu me sinto mais à vontade com a minha secretária dando preço. Então, assim, vocês acham que tem algum problema? Aí você falou assim: você foi muito humilde hoje com você, o Arthur falou assim: olha, é, assim, a gente, a gente prefere. Prefere que você fale, que você vai exercitar suas qualidades de ancoragem de preço, seus gatilhos para poder dar o seu preço. E, cara, vocês não falaram, mas vocês deviam saber, né? e vocês sabiam, claro... O mais importante é que você falando o seu preço, você começa a entender, com todo o procedimento que a gente faz e todo o método, é muito justo, sabe? É até barato. Você começa a, a entender e aí você fala com muita tranquilidade e eu acho que o paciente vê isso, cara, nos seus olhos, que você fala com muita tranquilidade o valor que você ganha numa cirurgia. E essa tranquilidade o paciente eu acho que, 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 que contagia, entendeu? Eu não sei, eu vejo que os pacientes gostam mais de ouvir de mim, entendeu?
0: É, naquela época também a gente era um pouco um pouquinho mais verde, né? Aquela época não é dez anos atrás, não, mas a gente já, a gente já amadureceu baixo. Eu amadureci baixo. o que a gente fala agora com muita tranquilidade também é que cara a premia, a gente tem fundamentos, né? A gente não trabalha com achismos. Fundamento. E um dos fundamentos é o seguinte, está relacionado com a relação médico-paciente, que é o pilar fundamental. Então, assim, quem é que está criando o um relacionamento com esse paciente? Quem é que vai operar o seu paciente, doutor João Paulo?
1: É isso aí, sou eu. De quem com é certeza. a responsabilidade?
0: Quem foi que atraiu esse paciente desde o, seu, desde o seu marketing, do seu site, no Google, do seu Instagram, do <risos> seu YouTube? Quem que atraiu? Foi a secretária treinada em técnicas de vendas ou foi você? Ela, a pessoa pagou uma consulta com a secretária ou com você? Hum. Exatamente. Quem que vai ser responsável? Quem é de quem é de quem tá de quem é que tá com o peso da responsabilidade? É o médico. Nada mais justo do que o médico, né? Nada mais correto do que o médico passar isso. Já que é ele que vai fazer, né? Já que é ele que vai ser o responsável. A gente também não, não, a gente não, não gosta de engessar muitas coisas. Né? O fundamento é esse. O outro fundamento que fundamenta o marketing é qual é a sua métrica? A sua secretária treinada em vendas, ela, qual é a taxa de conversão dela? Aí o que, é que você pode fazer? Você pode separar, tipo, no mês de junho, você vai passar um paciente pra ela e um pra você, um pra ela e um pra você, um pra ela e um pra você, um para um pra, um pra ela e um pra você. Agora tem que treinar, tem que fazer como a gente recomenda, não é fazer de qualquer jeito. Foi o que você acabou de falar. Se você for fazer de qualquer jeito, se você não tiver segurança, se você não se valorizar, se você não tiver técnica, esse paciente vai achar caro. Pode ser 500 reais uma cirurgia de, cor... de é, descolamento de retina. Mas ele vai, é claro. não, ele vai achar caro? Não. Ele pode meu Deus. achar caro. Ele Com certeza. Caro. Então, testa. Se a taxa de conversão da secretária tiver maior, cara, deixa a secretária. Não mexe isso não, entendeu? Mas, cara, Agora, é. a, chance, a chance disso acontecer é muito pequena se você fizer o que tem que ser feito. E a gente já descobriu que tá por trás disso. É, é o mesmo motivo de contratar uma agência, cara, de delegar, sabe, todo o seu marketing para uma agência, ou de, de delegar todas as funções administrativas e, gest- e de, é, de finanças, de gestão para sua secretária. Cara, é o seu negócio, é a sua vida, é a sua profissão, é a sua carreira. O que tá por trás disso é o quê? De novo, irmão, vamos voltar lá pro início. Falta de autoconhecimento, falta de autovalorização, de autoestima realmente forte, de entender o que você faz, entender e se valorizar, entendeu? Isso aí.
1: E eu acho que esse, que esse teste ele até serve no início, mas eu verdadeiramente acho que a evolução da, do autoconhecimento dá o preço. É da O questão. médico dá o que... preço. E é um baita desafio. E eu te digo que se eu, ouvisse, se eu me ouvisse falando isso um ano atrás eu ia falar, não, esse cara tá... Tá, ué, tá viajando. Eu... Tá viajando. Ué, sou eu? Sou eu que tô falando? Mas se, se, sem brincadeira, eu ia, ficar, eu ia ficar assim, meio. Não, não, isso tá errado. Isso aí tá, não tem jeito, não. Porque um ano atrás, o jeito que eu dava o preço, péssimo, que eu acho que aí tinha tá. na minha cara, na minha cara, quase escrito assim, não vale. Quase isso. Eu falava, é, é, tipo, eu falava quase perguntando. É, 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 é tantos reais, tanto né? É, nossa. Quase isso, quase isso. Sem brincadeira, claro que não era,
0: não era escrachado assim, mas é um negócio que devia transparecer hoje transparece o contrário. Cara, recentemente, no nosso grupo lá de mentoria, uma colega nossa falou isso, né? Ela falou assim, gente, na hora de falar, quando eu, quando eu não tô segura, o paciente percebe. É isso? O paciente... E aí se o paciente não sente segurança na pessoa que tá é, é, falando de um procedimento que vai salvar a visão dele, dependendo da, da especialidade, a vida dele, pode ser um transplante cardíaco que, que, que ele tá cobrando mil reais. Ele vai? Ele não vai. Vai dizer, rapaz, eu não? Eu acho que não. E, e eu acho que é aí que tá a sacada do, do, do porquê que o médico tem que oferecer porque quem é que conhece os, quem é que conhece as objeções, que os medos né os, sabe, os riscos cara, não é, é você que conhece é você que vai dizer, Paulo quando o paciente tiver 20%, que eu acho que você faz isso todo dia, né, mas pra mim que não vivo isso, isso pra mim é uma coisa muito forte, sabe, de paciente só tem 20% de chance de, de recuperar a visão dela, e você fala isso de uma forma que mostra pra ela isso passa segurança pra ela, né, pra ela enxergar isso como uma coisa boa, né, é trocadilha isso. trocadilha aí, foi mal, aí, mas Vai mas... chegar uma
1: coisa boa. É mas isso aí. é isso,
0: sabe? Como é, que a sua, como é que você vai comparar um, você falar da sua técnica, você falar, você quebrar as objeções? O que, é, que, que é objeção, né, pessoal? É o que impede a pessoa de fechar. Por exemplo, ela pode dizer pra, pra, pra secretária: ah, mas, mas é isso tudo mesmo? Aí a secretária pode ter as, as quebras de objeção lá. Mas outra coisa é, você, é outro peso você falar, né, cara? Porque aí entra a questão da autoridade médica. Sim. Entra, e, e aí o, o, o vilão aqui, JP, que, que é importante a gente desmistificar, né, assassinar, como a gente chama, né, assassinar os, as objeções, os vilões que, que impedem o médico de estar tá, é, ajudando mais as pessoas, né, que, afinal de contas, vender é ajudar? É o seguinte, qual é o medo dos colegas, JP? É o seguinte, se mas isso não vai, é, digamos assim, ferir, arranhar, é, desgastar a relação médico-paciente, se o paciente disser não?
1: Não, de jeito nenhum, porque, cara, é, é isso eu também aprendi com vocês, você tem que vender para quem quer comprar, não é cara, esse negócio de, não, mas calma aí, mas isso quanto você consegue pagar? Isso é coisa de commodity, entendeu? Isso é coisa de, 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 de serviço que você tá, eu, eu, eu tipo, confesso, é, eu hoje tive que comprar, né, tô, tô pesquisando sofá, tudo, e a gente foi ontem numa loja, e aí eu, teve uma das lojas que falou assim, mostrou o orçamento e falou, e vem cá, isso aqui tá, tá bom pra você, era o que você esperava? Quanto que você quer pagar? Você fala, caraca, que loucura, né? Tem gente que faz isso com uma cirurgia, né? É, assim, eu fazia, eu fazia, eu, eu eu te contei isso, né? Da, da, da uhum. paciente que virou, ligou a secretária e falou: Olha, mas eu vi por tanto em outro lugar, e aí eu preciso que seja tanto. Aí a secretária me ligou, eu falei: Olha, é, não dá, é, o valor é o valor que a gente conversou. Existem jeitos e jeitos de pedir desconto, né? Se a pessoa vira pra mim e me mostra, é, você sabe como é que é, né? Os médicos Sim. sabem como é que é. Agora a pessoa Sim. falar e dizer que viu em outro lugar mais barato, tá bom. Aí ela, ah, doutor, ela vai fazer no outro lugar. Aí eu falei assim, poxa, que pena pra ela, porque eu faço essa cirurgia muito bem. Aí eu pensei cara, aí e que... pensei assim com a tranquilidade,
0: bicho. Você, Você você, fa... você, já falou isso também em alguns encontros nossos, que é muito forte isso, que é essa parada de outra pessoa precificar quanto que o seu serviço vale, né, cara? É,
1: isso é peça. Assim?
0: a que ponto a gente chegou, né, irmão? Tipo, a, assim como a gente aconteceu com a... Com, isso, se, isso, se isso é ruim com, com os cirurgiões, que sabidamente né, tem um, um, um retorno maior, porque trabalha com procedimento, e os clínicos, né, cara, que tem que ficar barganhando ali. Coitada da Helena na época, né, que ela falou na última live. Eu né? liguei lá braba e disse, só, só volto se... Não volto, não aceito mais 24 reais por consulta. Isso é um absurdo. Só volto se for 30. Cara, isso é, é um absurdo, cara. É Outra isso, pessoa absurdo. Quanto que, o nosso trabalho, quanto que o nosso trabalho vale, né, cara? Então, a que ponto que a gente chega no círculo vicioso, né? É, cara,
1: isso, 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 isso é, um, é um dano muito grande que eu acho que planos de saúde trouxeram para o processo ambulatorial. Precificar o trabalho dos outros, né? Isso é realmente uma, uma parada. Mas aí, assim, eu acho que planos de saúde são necessários, etc, etc. Mas isso e essa competição desenfreada por volume e tá no livrinho e aí é assim que vão me achar. A gente não
0: vai falar das glosas, não. Então.
1: Não, não Exatamente. pior é isso. Autorizar e não paga. Nossa Senhora. Não, não. Cara, cara mas, mas olha, é, também estamos falando aqui, não tô. Tem pessoa que lida com isso muito bem. Tem setor de glose, sabe? Consegue. Tem alto índice. Isso é legal. Acho maneiro. De coração, não, não, é, não é a medicina que eu pensei, cara.
0: Isso, isso a gente tem falado todo dia. Três vezes por dia. A gente não está aqui para para ditar regras. A, é a gente é só um movimento independente. É isso aí. Não é, não é nada planos. Pelo contrário, a gente é a favor do SUS, a gente né, acha que os planos de saúde são necessários, mas a gente é o principal foco aqui é a favor do médico, da boa medicina. Eu acho que a boa medicina ela tem que ser exercida em qualquer lugar. Se o Concordo. médico tá conseguindo exercer a boa medicina no SUS, no plano, no particular, no hospital, na unidade básica enfim, não importa. Se ele, tá, se ele tá conseguindo, cara, que bom, que massa. E eu
1: não tenho dúvida que tem vários, Vários, muitas coisas que eu conheço, que eu conheço em números.
0: Com certeza. Consegue. Agora, o que a gente fala aqui é por que não? Por que não? Né? o médico que ainda não está né? é. no particular, por que não fazer, é, ir para o particular né? ter o seu particular, fazer o grande lance é que nenhum desses locais você tem autonomia, não tem, ó. você não pode é. dizer quanto você, quanto você vai receber, você não pode dizer ah, eu só, não, não vai, você não vai de, você não ditar quanto tempo você vai atender o seu paciente não vai, entendeu? É, então, e, e, pode, e desculpa, pode, pode, mas, mas
1: desculpa te interromper, e tem um ponto cara, que me, que me preocupava muito, eu sempre pensava nisso, eu falava, cara, cada vez mais volume, cada vez mais tudo bem, mais cirurgia, e você Sonha lá o, o grande auge do, do convênio. Agora eles estão fazendo um negócio que eles encaminham diretamente, estão tendo mais uns movimentos para encaminhar para grandes clínicas e referenciar todo o volume. E, cara, isso com certeza vai gerar mais volume, vai gerar mais dinheiro, mas há um preço de uma consulta mais rápida e, consequentemente, mais barata, e um atendimento mais rápido, mais rápido, mais técnico. E, e aí, cara, eu sempre pensei nisso, falei, cara, vai chegar um momento que a inteligência artificial vai, vai barrar, a gente tá assim, ó. Mas tranquilo, tranquilo. Tanto parte de consulta quanto parte de cirurgia. Você fala, não, mas eu sou cirurgião, não sei se eu vou estar vivo, mas que com certeza a cirurgia vai ser muito bem feita por inteligência Os artificial. Moviment- tra- movimento-
0: Nesse momento estão trabalhando nos movimentos finos.
1: Exatamente, Con- Con- movimento se fino. Conseguir
0: esses movimentos finos aqui, cara.
1: Diagnóstico, cara, tudo, conduta, entendeu? E aí, cara, é que tem um filme que é muito maneiro, que eu acho que é The Fast Doctor. é, é, é de uma Não sei se você já viu esse filme, cara, que é uma, é uma cabine, é um negócio futurista, uma cabine no metrô, e aí o cara entra na cabine, Can you- tossindo. <risos> e aí tosse, diagnóstico. Aí aperta diagnóstico. Tá, você está preparado para o diagnóstico, você vai fazer o diagnóstico você tem que depositar 150 dólares. A cara vai e deposita. Bota, sei lá, faz no... no... Não, ele pede assim, ah, me dá um bitcoin. É antigo. Pô, um bitcoin hoje é 250 mil reais. Mas assim, Caraca. o filme é antigo. Um bitcoin. Aí tá, na época era, sei lá, 300 reais. Aí tá, agora é pra, bom, você tem aí uma tosse, não sei o que. Pra conseguir o diagnóstico completo, você tem que depositar mais um bitcoin. É, porque você vai fazer uma ressonância. Fez a ressonância. Lembra? legal. Você tem câncer de pulmão, tá? Aí o cara olha e Aquele mundo. Mais alguma, mais alguma coisa? Você é, é, quer saber quanto tempo você tem de vida? Caraca. Sim ou não? Uma máquina. Aí o cara, sim, três meses. Minha cara. nossa. Você quer saber o que a gente pode fazer? Aí o cara fica assim, cara, é lindo esse filme. É lindo, sem assim, o link. De novo disso. Aí, que é. Cara, ou é The Fast Doctor, ou a máquina, doutor Máquina. Né? Cara, é muito legal. E aí o cara vira e no final fala assim: ok, seja bem-vindo. Muito obrigado por utilizar o nosso serviço. <risos> 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 Musiquinha. O cara saindo ali, saindo três meses, tem três. Três meses de vida. Falei, cara...
0: Caraca, velho. Isso é isso É igual é minha, aquela cara. cena, The Doctor, né? Do, do cirurgião lá, que ele é diagnosticado com câncer, tá ligado nessa cena ou
1: não? Não, não tô ligado.
0: É, ele, 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 ele é um cirurgião, se não me engano, é... Enfim, é um cirurgião é, raiz, sabe? Entra, resolve, fecha. Abre, resolve e fecha, né? E, e aí ele é diagnosticado com câncer de laringe. E a, tem uma cena que eu usei muito em aulas, né? Sobre como dar mais notícias, por exemplo. Inclusive, que é o tema de amanhã com o Diogo falar com o Diogo sobre isso. Diogo, seu brother. Sim. Que agora, que agora é meu brother também. Diogo cara, e a, mulher, e a mulher trata ele como ele tratava os pacientes. Aí ele começa a aprender sobre... Ah, eu vi, é, é. simpatia, por exemplo. Uhum. Entendeu? E aí ele começa, aí ele é, prof, ele é preceptor lá do serviço e ele começa uma, uma das coisas que ele usa depois que ele passa pelo tratamento, depois que ele passa pela cadeira de paciente é colocar os residentes para serem pacientes. É,
1: cara. Saber como é que é o outro lado. Isso aí.
0: A gente, a gente falou de como que era como que era para você não... Você você não falava o preço, você atendia rápido, você perdia a cirurgia. E agora?
1: Cara, agora mas... exatamente. Agora, com o atendimento que eu tô conseguindo fazer é outro esquema, né? Eu me envolvo com o paciente de uma forma muito mais tranquila. Eu já me envolvia, mas eu já consigo saber de, de, de por exemplo, expectativa dele na consulta né? o que, que ele espera daquela consulta e consigo com isso, olha que coisa incrível, sabendo a expectativa dele eu consigo corresponder à expectativa dele não tem nada mais óbvio no mundo, mas que eu não fazia antes, eu, não, eu já achava que eu já sabia o que o paciente queria. né? E aí quando você começa a criar esse tipo de envolvimento com o paciente, você não só recebe muita indicação, né? como você recebe elogios que te dão muita força né? Para continuar e você acaba se encantando. Hoje eu sou encantado pelo pelo atendimento, pelo meu dia a dia. Entendeu? Eu eu acho que o meu meu ponto agora é é acertar né? as arestas. Hoje mesmo eu me enrolei um pouco. Você vê, eu me enrolei hoje com o atendimento particular. Eu tive uma paciente hoje, olha que interessante. As pessoas não não acho que isso acontece. Tive uma paciente que virou e falou olha, eu não vou conseguir esperar. Eu tive um problema na primeira consulta, eu tive que dar uma atenção maior pro paciente, que era um retorno. E aí, uma paciente virou, eu não vou conseguir esperar. Mas essa paciente, a secretária veio assim, doutor, ela foi tão fofa, ela pediu tanta desculpa, falou que não é que ela gosta tanto de você, para você não ficar chateado, que ela não ia conseguir esperar, porque ela tem um compromisso, mas que ela tá aqui semana que vem, com certeza. Cara, isso é muito legal, você cria um vínculo, não é um cara que vai embora e não quer mais olhar na tua Sim. cara. Hoje, eu perdi um pouco a organização. Faz sentido. Aprendi hoje uma coisa que eu não posso ficar... não podia fazer. Já dei uma aumentada no intervalo das consultas, sabe? Estou aprendendo sempre. E, cara, você criar esse tipo de vínculo, criar uma pessoa, assim, criar um vínculo com uma pessoa que está vindo no teu consultório, essa pessoa pedir desculpa, saber que se você está atrasado é porque você realmente precisou estar atrasado. Uma pessoa que te conhece. Quando você vai indicar uma cirurgia para ela ou para um parente dela, o que que essa pessoa vai fazer? Não é natural você fazer com essa pessoa. Ah, mas, pô, mas os pacientes particulares, assim, a, qual é o perfil de paciente que é particular? Todo paciente gostaria de ser tratado assim, entendeu? Todo paciente gostaria de ter esse vínculo com o médico. E Ah, mas o, isso é legal também falar. Ah, mas você faz aí tua, tua, tua posi, teu posicionamento na rede social? Não, não acho interessante não tocar cavaquinho. Tá legal, eu concordo. Eu tenho certeza, e aliás a gente tem que ter certeza disso, que vai ter gente que não vai gostar de você. Você estando onde você estiver, entendeu? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, essa é certo? Super, não. né? Mas é, é isso, cara. Então, assim, mas tem gente que vai gostar, tem gente que vai se envolver. Sabe da com... história do,
0: da vez que ele baixou, no, o médico tava cansado, aquela fila de plantão, aquele monte de gente, e aí ele pediu ajuda, e Jesus baixou, né? E aí, é... vá, meu filho, descanse um pouco, deixa que eu vou, eu vou sumir seu fardo aqui. E aí, o próximo paciente era um paciente em cadeira de rodas. E aí, ele disse, entrou, né? E aí, pois não, meu filho, diga. É, porque eu não tô conseguindo andar, não sei o que, levanta e te anda. E aí levantou e saiu andando, aí eu pensei, o pessoal e aí esse médico novo aí, que entrou Mandou levantar e ir embora, nem olhou na minha cara. <risos> é isso, cara. É Mas, isso. As pessoas vão reclamar você sendo perfeito, que não existe isso, né, Não cara? existe, é, não existe. Mas o é fato isso. é você, aí volta de novo pro autoconhecimento. Cara, pro autoconhecimento, é... você que tá que feliz é...
1: com o que você faz?
0: Exatamente, exatamente. Você
1: olha o que você faz, você Pensa no teu porquê. Você pensa na tua missão. Você vê a tua jornada e você tá satisfeito. Cara, isso, é. É, isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu tenho dois consultórios e tenho uma clínica que eu sou sócio em Nova Iguaçu. Que é uma clínica que eu comecei na época que eu achava que... Assim, eu realmente queria volume. né Volume, operar, operar, operar. Vambora, vambora. Convênio. E, pô, a gente tem que conseguir os convênios. Ah, isso foi é uma coisa que facilitou a minha vida, tá? Você vê, uma coisa que eu reclamava antigamente, eu não consegui convênio nenhum, entendeu? Eu realmente tive muita dificuldade em conseguir convênio. Hoje eu agradeço por essa dificuldade, isso me facilitou em muita coisa. Talvez se eu tivesse uma clínica é, que rodasse é, dependendo dos convênios, talvez hoje eu não, eu não a tivesse... A dificuldade
0: seria maior, né?
1: É, talvez a dificuldade seria maior. Não seria impossível não, porque eu, eu sei a minha missão. <risos> Mas, entendeu? Mais ia ser mais difícil. E aí eu tenho os consultórios né? Na, em Copacabana e na Barra, que aí eu vou segunda e quinta. Essa clínica em Nova Iguaçu eu vou terça Fico até umas três horas e volto para a Barra para fazer reunião com as secretárias toda semana. Isso aí mudou muito a a dinâmica do consultório da Barra. Pode ser. né? Exatamente. Melhorei muito o atendimento da minha esposa. A gente entendeu o quanto que ela fatura. Porque assim, dermatologista é é doido, né? Dá preço da cabeça. Às vezes você está gastando mais do que que faturando e com faturamento enorme, mas também com gasto absurdo. Não conseguimos pegar... Insumos, né? Insumos, acertamos tudo. Muito legal. Reuniões semanais... Quarta-feira eu opero, é o meu dia de cirurgia. Terça-feira também faço cirurgia lá em Nova Iguaçu, quando tem. E quinta-feira tô no consultório. Sexta tô em Nova Iguaçu, de novo, na clínica que eu tenho lá. E consegui, cara, consegui assim, fazer um negócio que eu acho que foi bom pra mim e, pro... e pra quem entrou, que é o Renato, que é um cara excelente. Ele Eu, eu... sempre fui muito fominha, sabe? De cirurgia. Queria operar, 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 operar. Cara, mas assim, cirurgia tem pós-operatório também, né? Então, assim... Chega uma hora que você passa da curva, da curva ótima, né? Você começa a operar demais, você começa a não aguentar o pós-operatório, né? que aí Vem a
0: qualidade, um... o, pós-o... é. o pós-operatório, e aí é onde é. a gente entra, aí entra o pai, né?
1: Ou qualidade ou almoço, exatamente. Tipo, você deixa de almoçar, deixa de ir no banheiro. Aquele negócio que fica entra no círculo vicioso. Se você operar demais, entra no círculo vicioso. E a gente lá no, na, na SEGVision, né, fechou um contrato com o SUS em Nova Iguaçu, e aí estava um volume muito grande. E legal, tá? Eu consegui é, conversar com os sócios e ter um valor que eu achava justo para cirurgia, tudo. Até que veio uma ideia, eu falei, cara, tem gente que quer esse volume, porque eu tive esse volume quando eu me formei. Dez anos atrás eu tive esse volume. E isso me e deu isso muita até, mão e foi maravilhoso. Pode até
0: ser bom para mão, né? Pra,
1: pra Sim, e foi maravilhoso. E e hoje o Renato opera lá, que é um cara que acabou de voltar de, uma, de, uma, de um fellow incrível, com um cara que é incrível no Brasil inteiro, conhecido que é o André Maia. Ele voltou e está operando lá o, o volume e opera bem pra cacete. Isso vai ser maravilhoso para a formação dele. E quis, inclusive, lá eu acho que ele tem muito plano de carreira. Entendeu? O cara que ele é tão bom que eu, que eu queria que ele ficasse junto lá direto. Não quero só que ele vá lá para fazer SUS, não. quero. Entendeu? Isso é legal, porque foi um negócio que eu aprendi também. A gente não precisa abraçar o mundo, cara. Eu não preciso operar todo o volume de cirúrgico que aparece pra mim, entendeu? Ah, eu tenho aqui ó, um convênio tal, vou, vai, vai fazer aqui umas... Cons... É, vai ser um pouquinho mais, mas você vai ter volume, vai operar, vai operar, vai operar. Cara, isso é, é assim, perde qualidade de vida. Ou você perde qualidade no atendimento, ou você perde a qualidade de vida, entendeu? Uhum. Então lá eu consegui também acertar do jeito que eu queria, né? Porque aí a pessoa fala, pô, mas lá tem, tem um plano próprio, tem da SEGMED, tem é verdade, é um plano próprio e que paga uma consulta ambulatorial, né? Do, de um plano de saúde. Paga, se eu não me engano, 80, 90 reais a consulta. Tá? Mas lá, aí o que, que eu fiz? Eu consegui, pô, estou 10 anos lá, cara, investindo, isso é uma coisa que é importante. Trabalhando inúmeros meses sem ganhar um centavo, às vezes. Só
0: colocando
1: tempo e fazendo inteiro, aporte. E fazendo aporte. Às vezes trabalhava investindo. o mês inteiro e aporte, 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 aporte. Primeiro a, mês que a gente está tirando. É o pessoal e botar na, na e pessoa. E botar. Pessoa exatamente. Jurídica, né? na, na pessoa empresa. Jurídica, exatamente. na empresa. Primeiro mês, cara, que eu vou receber o percentual do lucro. Vai ser esse mês agora. Que massa, cara. Primeiro, massa. eu tô há 10 Parabéns, anos irmão. lá. Primeiro Parabéns, mês. Cara.
0: Parabéns. cara, então,
1: aí você pensa, pô, mas lá tem plano. Lá. Cara, então, lá é, uma, é um foco diferente. Eu tô conseguindo fazer a medicina que eu quero. Né, tô, faço a parte de retina, aí como é um plano ambulatorial, os, os exames são particulares, isso é legal pra caramba, porque eu treino toda a minha indicação, converso com o paciente, o paciente, é, é, assim, valorizam, né? é, isso é muito legal, isso é muito maneiro. Então, assim, ir lá eu tenho um, 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 um tino mais empreendedor também, entendeu? Que eu é um modelo essa parte. de
0: negócio diferente, né? Exatamente. O a gente fala, né? Lá é um modelo de negócio que, que é diferente do que você faz aí com as sua Exatamente, né? Mas que, no final das contas, é aquilo que a gente falou. Você não abre mão né, de oferecer o melhor. De... O melhor. E você cria um sistema que... É, que é o que a gente fala também, né? Você cria um sistema que está que cada vez mais autogerenciável, não depende tanto da sua presença lá. E que, e, vai te, que... E que tem um ponto muito legal. Uma paciente minha,
1: Maria, Maria do Socorro, que eu adoro. Eu, eu aprendo muito com meus pacientes. Não dá e a Maria do Socorro Menezes de Mororó, adoro essa paciente. Não não, é minha mãe, não, não é minha mãe, não. Não, não é, não é a sua mãe. E ela virou para mim e falou assim, ah, doutor João, não deixa de... É legal o que você faz lá em Nova Iguaçu, não deixa de não, porque o povo lá é muito... Precisa muito de gente que nem você. Ela vem aqui na barra. Precisa muito de gente que nem você. E, cara, isso... Assim, tem... lá tem bastante paciente,
0: a maioria é... Travou Travou aí? Travou no Instagram, travou no Instagram. No YouTube tá rolando. Tá ah, tá.
1: Voltou. Ele voltou, voltou. No voltou. Lá tem um volume maior, né? Porque é muita carência. E mais paciente paga. O, o, consulta de retina e exame de retina são particulares. Mas é muito legal você ver a gratidão das pessoas lá, cara. Isso, isso me dá uma força. Cara, enorme, e é isso, cara. sabe?
0: Tipo, o que acontece? Você. É, primeiro, você construiu isso ao longo de 10 anos, então tem mérito aí. E, e é um modelo de negócio que, que, que é sustentável e ajuda as pessoas que, que precisam daquilo, que podem pagar aquilo. E você tem o outro serviço. É um serviço de mais... É, gestão, né? Você, você tem o modelo Ferrari, tem o modelo Fiat. E tá tudo bem. É isso e aí. tá tudo bem porque os dois... Cara, é, é, não tem... É, porque a gente fica sempre nessa dicotomia, né, cara? de Tem que ser uma coisa, tem que ser outra. Tem que ser... Ou é Flamengo ou é Vasco sabe tipo beleza no futebol pode ser sim mas é. na carreira médica pode ser diferente sabe na carreira é médica verdade. pode ser diferente porque você porque a nossa profissão é, ela nos propicia isso cara sabe? é verdade e no fim e no fundo o que o que tem que estar tá, você tem que chegar no final da noite né botar a cabeça no travesseiro e dizer cara eu fiz o meu melhor sabe eu ajudei uma pessoa sabe eu ajudei uma pessoa que não tinha os recursos lá em Nova Iguaçu, e eu ajudei uma uma pessoa que tem mais recursos aqui na Barra. Muito legal. As duas precisam de você, cara. Não, isso é maravilhoso, cara. De gente como você. E aí, com o seu conteúdo, cara, que tem atingido milhões de pessoas, literalmente...
1: É, caraca, aquele vídeo da catarata lá no TikTok, 2.6 milhões, cara, de pessoas. Incrível. Esses
0: conteúdos tem... Você seguramente tem atingido milhares de pessoas que que talvez não, não sejam não se tornem pacientes, né? Alguns, né, se realmente precisarem tomarem, que possam se, se tornar, mas a maioria não vai se tornar se paciente, mas você está ajudando. Né? Ah, e estou batendo certa... de
1: frente também, esse é um negócio que eu sempre falo, estou batendo de frente com informação péssima aí que tem no. Nossa Senhora, como tem gente que usa todas essas técnicas, só que não tem o conhecimento e nem a formação que a gente tem, cara. Cara, é quase que é obrigatório você que. Está ocupando o espaço dos bons, né? Exatamente. Você que tem o dom da. Que você gosta de gravar vídeo, grave, cara. Bota pro teu paciente. Você vê aqui, já já acabou o ar-condicionado da da sala (risos) depois das 10. Mas você que que tem esse dom, cara, grava conteúdo, bota informação pro teu paciente, porque tem um monte de gente aí que não sabe o que está falando, está oferecendo coisa errada, oferecendo exercício para descolamento de retina. Entendeu? Que, pô, não, não Cara, a gente tem que bater de frente com essas pessoas, cara. Tem que mostrar o que é a gente isso. sabe. É
0: Entendeu? Isso. Tem que ajudar se a você não, se você não fizer, vai vir alguém com menos com menos conhecimento, com menos recursos, né, sem muitas vezes sem é, focar de fato em ajudar o paciente, né, com com objetivos escusos, e você vai ficar só reclamando, só reclamando. Se, Verdade. Junte aqui, se junte ao grupo que está fazendo alguma coisa, né? Você não vai mudar o mundo, óbvio. Mas é. se você ajudar uma pessoa, cara, mude uma vida, é. mude o mundo, né?
1: Já valeu a pena. Isso aí, perfeito.
0: Cara, obrigado. É... Obrigado mais uma vez. É... Fico muito feliz de te receber sempre aqui. É... Tem, sido... Tem sido muito bom, sabe? Tem sido uma honra para mim, né? É uma honra para mim né? ser teu amigo e, pô, e poder contribuir para essa transformação incrível. Né? Te ajudar a impulsionar o teu propósito aí é, é algo maravilhoso. E é isso. Tem muita tem muita coisa para a gente falar ainda. Cara, tem.
1: Tem muita coisa para a gente falar ainda, cara. Muita live. Olha, eu tem tenho que agradecer coisa. porque realmente... É, é muito legal, aprendo cada dia com você, com as tuas lives, com o teu, teu conteúdo. Pô, você falou aí: mude uma vida e mudarás o mundo. Você mudou a minha. Vocês ah, com CVM, o CVM mudou a minha, cara. E te agradeço muito. Ser é eternamente grato,
0: cara. que você bora precisar, cima.
1: a gente tá junto. Beleza, meu amigo? Bora pra
0: cima mudar outras vidas, irmão. É Agora isso você aí, faz bora parte cima. da solução.
1: Agora eu faço parte, cara, que honra, que honra de fazer parte.
0: Bora pra cima. Então é isso, se esse conteúdo gerou algum valor pra sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.